0: Папа аид. А. Ну, что наша жизнь? Ну, она же вот такая, как виноград.
1: Как виноград?
0: Ну, одна ягода, вторая, третья, все
1: одинаковые, все то же самое. Ой. Сынок, ты много чего еще не знаешь про виноград. С винограда же делают вино. Вино? А ты еще немножко повзрослеешь, я тебя в подвал к мегерам отведу. К мейером. Вино. Нигера, ты ж вообще никуда не захочешь исти. Да я ж не вечный. Я ж за эту власть синими пальцами держаться не буду. Да. Папа, ну ты же мне вот 6 тысяч
0: лет говоришь, что ты за власть держаться не
1: будешь. Ну Не буду. Потерпи немножко, пока я ешь виноград. Виноград, а вино? Папе нужнее. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это порядком запоздавший обзор на игру под названием Хейлис Аид. Бог мертвых древнегреческой мифологии. Дело в том, что в его семье непорядок. Товарищ сидит у себя в подземном мире и никого не выпускает наружу. В то время как его сыночку... Как его зовут? Загрей. Загрей. Очень хочется потусить. Поэтому мальчик при помощи своих друзей, которых полным-полно в загробном царстве, пытается выбраться наружу, сталкивается с врагами, постоянно врагов много ошибается, умирает, но поскольку в подземном мире смерть это не более чем пустяк, Возвращается в покой отца, отец бубнит, ну ты дурачок, и за Грей пытается все повторить заново. Технически перед нами то, что обычно называется рог-лайк, или по-русски рогалик. Игра в стиле рок 80-го года, у нас про игры этого жанра есть отдельный ролик, кто хочет, пожалуйста, может познакомиться. В чем их смысл? Смысл рогаликов заключается в том, что после смерти у вас совершенно новое прохождение, уровень перестраиваются, набор врагов изменяется, оружие и способности героя тоже подбираются случайным образом. Технически вам может очень сильно повести, и вы прокачаете своего героя сразу, вот так вот, он получит суперспособности и будет разносить врагов просто. И ничего от них не останется. Придет к финальному боссу, щелкнет пальцем, он умерет. Но с другой стороны есть проблема. Очень редко такая комбинация способностей совпадает. И в итоге ты большую часть времени пытаешься, пытаешься, ошибаешься. И снова постараешься идти вперед, вперед, вперед. И ощущение прогресса, которое дарит эта игра, ну в общем-то сравнительно небольшое. Потому что после смерти ты собираешь какие-то ресурсы, которые можешь использовать, чтобы незначительно прокачать своего Героя. Дима прошел эту игру от начала до конца много, много, много ну, раз. Сюжет я прошел полностью, да. Что отличает Хейтс от остальных игр в стиле рог-лайков? Обычно в них нет сюжета. Или сюжет такой, который едва тебе объясняется. Здесь к сюжету подошли прям очень плотно. Потому что разработчики, так же как и создатели Children of Morta. Еще один прекрасный рогалик, который мы всем рекомендуем. Но там даже не совсем рогалик. Но там есть элементы вот этого дела. Очень большое внимание посвящается сюжету. После каждой смерти вам будут презентовать небольшие кусочки. Истории, Новые диалоги, новые штрихи. Герой узнает что-то новое про свое прошлое, про своих родных. Более того, в процессе прохождения могут изменяться боссы и диалоги с ними. Ты такой, что происходит? Все больше и больше возникает вопросов, и игра тебе постепенно э, подгоняет ответы. Но, тем не менее, да, если говорить по поводу игры, не все с ней так идеально, как кажется на первый взгляд. Хотя Дима, возможно, скажет сейчас, что это чуть ли не лучшая игра 2020 года. Ну, я скажу так. Такой момент. Я еще и рогалик.
0: Это как бы... Для некоторых людей рогалик это сразу все. До свидания. И я не прохожу эту игру. Нет. Дело в том, что в этом рогалике не пиксельная графика. А это довольно редко в последнее время встречается. Разработчики. Это студия Supergiant Games. Это культовая да. студия из Сан-Франциско. Многие ее знают. По бастиону, транзистору и Pyre. Последний проект Pyre, ну, он не получил такого признания, как прошлые два. Поэтому... А тут разработчики сделали такой финт ушами небольшой. Они пошли в Epic Games Store. И это был первый эксклюзив в Epic Games Store. Многие об этом уже забыли. Это было два года назад, как раз в конце 2018 года, вот, когда анонсировали Epic Games Store. Ребята через год попали в Steam, и сейчас вышла полная версия. 17 сентября наш обзор приурочен к этому событию. Немножко с опозданием, да. Мы, ну, болели. мы тут болели, да. Немножко, поэтому. Да. В итоге было проблематично друг с другом встречаться. Чем примечателен этот проект? Его стоит попробовать в обязательном порядке тем, кому нравится Dead Cells. Как известно, это король рогаликов. И я порекомендую его тем, кто любит дьявола. Да, это ну, может быть серьезное заявление, но я считаю, что... Фанатам Диабло стоило бы обратить на него внимание. Фанатов Диабло, как известно, немало. Игра начинается с того, что молодой парень, Загрей, по древнегреческой мифологии, это божество мистерий. Чё? Божество мистерий. Мистерий это такие (как) богослужения, (как) обряды. То вот. есть, бок да, обряда. Да, да, грубо говоря, да. Этот молодой человек, уж по сюжету, оказывается, почему-то, ну, они так задумали, с сыном Аида. И этот парень решает сбежать из отчего дома и выбраться на поверхность, потусить. Попасть, попасть на Олимп, потусить, да. Отец его все время ругает, считает его слабаком, который вот отбился от рук, действительно, хочет зачем-то на свободу. Ну, хорошо, иди. Вот парень выходит. Но оказывается, что другие божества готовы ему помогать. Боги боги Олимпа готовы ему помогать. В том Иностранное
1: числе... вмешательство.
0: Да, это вмешательство в дела другого, можно сказать, государства.
1: Кукловоды, мать их-то. Греческие кукловоды. Западные.
0: Он выходит из залов отца, берет первое оружие, первое оружие у нас меч, и устремляется уничтожать монстров. Естественно, как всегда в рогаликах бывает, эта попытка оказывается очень быстро, мы понимаем, что она оказывается неудачной. Парень возрождается из лужи крови, отряхивается и идет на новый забег. В каждом забеге он будет получать какие-то предметы, набираться опыта, получать новые способности, игровую валюту, которую будет тратить на различные прокачки. Таким образом, начинает расти. Вот эти боги, с которыми он будет встречаться на протяжении прохождения, вот, например, Зевс, Артемида, Дионис, Афродита и так далее, Афина, эти боги будут ему по прохождению давать дары. И вся вот именно фишка в том, что эти дары, как часто бывает в рогаликах, они случайные. Способности он будет получать случайным образом. Каждый раз прокачка будет разная. Но дело в том, что оружием ее можно изменять. В зависимости от того, какое оружие молодой человек выберет. Сначала я говорил, это меч, потом там лук, щит, копье и так далее.
1: Там шесть видов. Но многие отмечают, что дисбаланс в сторону лука... Которая является чуть ли не ультимативным оружием, позволяет тебе без проблем пройти игру. У каждого, кстати, оружия есть аспекты.
0: Четыре аспекта, которые добываются при помощи такой есть внутри игровая валюта, кровь титана, которая сложно добывается, но ее можно там потихонечку получать. И именно лук, вот аспект Хирона, он называется лук, который наводит стрелы в сердце врага. Достаточно, ну, на этом строятся многие прокачки. Они, разработчики, даже стараются ослаблять потихоньку с каждым патчем, я смотрю. Но все равно она довольно мощная. Дело в том, что такая прокачка дает возможность не сильно зависеть от тех даров, которые ты получаешь. Так, а сколько всего в игре миров? В игре 4 мира. Они состоят из где-то... Набор из семи-восьми разных комнат. Перед мы... тем, как войти в комнату, ты видишь, какой примерно бонус ты можешь да, получить. Да, 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 правильно. Бывает он определен или бывает набор от одного там, до трех вариантов, которые ты выберешь. Дар, который
1: случайный или какое-нибудь увеличение здоровья и так далее. Или торговец, торговец которому да, можно да. за найденное золотишко. А золотишко нужно тратить, потому что после смерти оно с тобой не останется, к сожалению. Золотишко
0: дает возможность приобретать тебе способности. Или золотишко можно накопить и в конце игры что-нибудь полезное купить. Каждый бог олицетворяет какую-то стихию или какой-то атрибут. То есть, вот, например, Зевс отвечает за молнии, Афина отвечает за защиту и так далее. Вот на этом можно построить своего персонажа очень эффективно.
1: Но главное, чтобы эти более-менее нормально тебе подбирались, потому что ты можешь получать бонусы, которые или тебе не нужны, или да. левые, или никак не комбинируются друг с другом. Но потому что можно менять еще, там на протяжении игры, ну, какие-то да. скидывать. Но... Но лучше, когда ты их усиливаешь, нашел классные и усиливаешь, чем когда ты Блин, какой говно. И меняешь заново. Ну, в общем-то, как это обычно бывает в рогаликах. Поэтому здесь ничего сложного нету. Что меня больше всего понравилось в этой игре, это противостояние. Потому что в этой игре, конечно, огромный акцент сдвинут в сторону именно геймплея, в который ты ныряешь, да, тряхиваешься потом в луже крови, но тем не менее потом снова ныряешь, потому что не можешь остановиться. Очень круто поставлены противостояния с врагами. Врагов, как правило, много. Враги достаточно толстенькие, чем дальше идешь в каждом мире какой-то свой набор, поэтому ты заходишь, например, о, победил одного босса, ха, я крутой, заходишь в первую комнату следующего мира и тебе так прилетает, ты такой так, значит нужно как-то себя по-другому уже вести, нужно привыкать к этому, классно, то есть ты идешь, выбираешь понравишься тебе оружие, пытаешься собрать более-менее грамотный билд. Немного не дотягиваешь, умираешь такой. Надо попробовать еще раз. Да, надо попробовать еще раз. Приходишь к боссу. Раз, два, три, его мочишь. На четвертый босс меняется, ты такой э. потом появляется какой-то портал в странное измерение, где живет еще один какой-то странный бог, который одаривает тебя какими-то другими суперспособностями но чтобы их получить, ты должен жертвовать своим здоровьем, что? то есть эта игра полна сюрпризов на самом деле, в нее начинаешь вот так вот погружаться так, разбираешь одно, второе, третье и с каждым разом она тебя умудряется удивлять, более того в этой игре ты находишь такие вот склянки с нектарами, соответственно, ты возвращаешься в дом Аида, и там у тебя есть друзья, с которыми, в том числе боссы, которых ты победил, с которыми ты можешь поговорить, и ты можешь дарить вот эти вот склянки. Богам да, тоже можно дарить. Да, и богам. И они тебя вознаграждают какими нибудь предметиком, которые опять же, да, сувенирчиком, который помогает тебе немного при прохождении. Прикольно сделано. Куча неизвестных факторов, которых ты понемножку вот так вот по чуть-чуть раскручиваешь. Почему Super Giant Games гении, ну, в этом вот Формате, потому что они тебя дополнительно примируют еще маленькими кусочками истории. Они тебе позволяют еще вот эти собирать кристаллики, которые ты тратишь не только на нужные полезные вещи, но в том числе на банальности вроде а, интерьера, помещений, в котором украшательство. ты живешь, да, украшательства. Классно. То есть в этой игре можно возиться очень долго. Это такой большой проект, на самом деле. Хочется отметить динамичные бои, очень быстрые.
0: После прохождения определенного количества локаций нам дают сражаться с боссом. Боссы немного отличаются в некоторых мирах. Боссы сложные. Ну, тоже зависит от вашей прокачки,
1: от ваших... Но вы их будете видеть очень много раз. Да, да. Будете снова-снова с ними знакомиться, выбирать идеальную тактику, после чего понимать, как их лучше всего проходить. Поэтому выбирать конкретно билд даже не для сражений с врагами, а для последующего сражения с боссом. Еще хочется сказать, что в игре есть такой божественный режим, который
0: может существенно облегчить прохождение. Он там Снимает огромное количество урона с вас, и потихоньку этот процент урона начнет расти после того, как вы начнете проигрывать. Если вы хотите просто пройти сюжет и посмотреть, я рекомендую играть сразу в этом божественном режиме, там ставится галочка в меню. Но если вы хардкорщик, то для вас там... Есть тоже испытание, пакт о наказании. Можно усиливать различные атрибуты врагов. Я прошел игру в первый раз спустя где-то 10 часов. У меня прохождение первое заняло. Главного босса, естественно, убивать надо не один раз и даже не пять раз, я вам скажу. А зачем много раз его убивать? Потому что сюжет развивается постепенно. Ты встречаешь потом по сюжету. То есть а, даже
1: после убийства главного да, босса сюжет после развивается. После
0: убийства главного босса сюжет будет развиваться. И надо будет определенное количество раз пройти, чтобы увидеть финальную концовку. То есть И она у меня лично заняла около 30 там, с небольшим часов. Добренько, да, да. Да, прилично. То есть, времени придется вложить, если вы хотите посмотреть. А сюжет там, я скажу, что приятный, диалоги приятные. Ты чувствуешь, что ты разговариваешь с богами, что это боги, что это необычные существа, а именно могучие такие создания. А что не понравилось? Что лично мне не понравилось? Ну, Минусов в игре, вот лично для меня было немного. Ну, Мне не понравилось, например, то, что миров всего четыре. Игрой занимались два года, но... Ну,
1: два года в раннем доступе. Сколько сколько еще до этого
0: было? Фактически, если вы хорошо овладели там игрой, хорошие навыки, например, уже прокачали, там хорошо прокачку, то где-то за минут 25-30 вы будете пробегать один раз. Мне не понравилось то, что в игре придется вот действительно вложить прилично времени для того, чтобы увидеть эту идеальную концовку. Ну, Это не то, что даже не понравилось, это ну такая фишка рогаликов. То есть рогалики они основаны на том, что ты постоянно проходил вот эти многократные повторения: они могут людей, которые хотят увидеть сюжет, пройти игру, увидеть сюжет, увидеть концовку они могут быть этим недовольны. Я скажу, что лично для меня это явно будет лучшая инди-игра 2020
1: года. Я уверен в своем заявлении. А анимация бега нашего паренька тебя не смущала? Ну, понимаешь, дело в том, что... Тут... Я, Тут... я просто к чему. Дело в том, что игра стилистически сделана да. прям круто. Да. Все хорошо. Это двухмерные это задники. Да, да. Очень такая стилизация, да. Под рисовку такую двухмерную. Но при этом главный герой кучин, как-то странно бегает. Вот я вот до сих пор как-то так слишком далеко ноги вот так вот выбрасываю. Он немножко буратино. И... Да. Я на это, если честно, внимания не обращал. А меня бесит. Мне нравится Михаил. Ну, вот, то есть, не то чтобы бесит, но смешит. Потому что, с одной стороны, все такое на пафосе, такие пафосные боги, пафосный аид, пафосные герои, куча пафосная знакомых, рисовка. Там, пафосная рисовка, там, знакомство с каждым из этих боссов идет тоже в формате диалога. И, такой, и миры такие достаточно мрачные, ну, да. да? И тут такой Буратинка у нас, вот так вот, который ножками вот так вот идет и все, при том, что и оружие классное, и сражения классные, там, все реализовано замечательно, то есть, очевидно, что игру делали люди с хорошим художественным вкусом. Вот это вот раздолбайство, я, честно говоря, понять не могу. Меня оно смутило еще вот на ранних этапах. Я думал поправить, но очевидно, им никто не сказал, что это смотрится честно, странно. Я, честно, не обращал
0: внимания, но, возможно, ты прав. Я сейчас обращу внимание. Да, еще хочется отметить, что в игре великолепная музыка. У них да. очень классный композитор Даррен Корп. Это студийный композитор. Он все, всю музыку пишет для всех игр Supergiant Games. Я скажу, что саундтрек вот у них на YouTube-канале можно послушать. Я его с удовольствием просто слушал просто так. Вот просто слушал. Там как раз такие гречи мотивы, немножко гитарка, приятные голоса, девушка поет, парень поет, ну рекомендую
1: даже просто послушать. Здесь стоит отметить следующее: дело в том, что Super Giant Games всегда берется за очень нестандартные проекты. Все их игры разные, прям вот вообще разные, из разных жанров, разные стили. Они, причем, что они отхватили огромное количество положительных отзывов после Бастиона, не продолжили Бастиона 2» не было. Транзистор был хитом. Транзистора два не было, они переключились на Пая. Пая немножко Странное было слишком, решение, но... но она была не странная, она была нетипичная. Там именно геймдизайн был такой, что его очень сложно было объяснить будущему покупателю. То есть, я, например, когда смотрел ролики как презентационные, да, угу. и что это? Чё, это? Да, почему это должно быть мне интересно? Потому что транзистор я смотрел, класс, я видел уже механику, я видел идею заложенную в EPA, ее нужно было прям объяснять. В этой игре они уже да, откатились к более-менее понятной игровой механике. Они посмотрели, очевидно, на Dead Cells, но и Bandinu Phyzik, естественно, как прототип всех вот этих вот современных хитовых рогаликов. Но, тем не менее, они дополнили это кучей своих собственных идей. Прекрасный арт, прекрасная музыка, прекрасная история, кучи ярких персонажей. Чего очень не хватает огромному количеству инди-игр. Да, господи, инди-игр. В том числе и три полоиздания. Да? Где ты последний раз в современных играх видел, на самом деле, ярких, крутых персонажей, которые прям тебе запомнились? Они пошли вот в этом направлении. Children of Morta, возможно, оказали на них свое влияние. Потому что там тоже было заметно, что ребята поняли чего не хватает рогаликом повторение одного и того же катух пустя которая разнообразится врагами локациями оружием но все это должно подкрепляться сюжетной линии какой-то истории каким-то протагонистом и они это сделали молодцы да игра стала хитом более
0: миллиона копий уже продано достаточно давно вышла только на Switch и на написи я думаю что она еще будет
1: атаковать консоли и там тоже будет очень популярна. кстати странно почему еще не вышло на консоли Потому что в ней сразу идеальное управление да, на да, геймпаде да, да, да. я в ней играл на геймпаде мне прям все очень нравилось разработчики молодцы классные ребята и то что они сделали несомненно достойно того чтобы вы обратили на нее внимание отзывы в стиме опять же исключительно практически положительные опять же активность игроков показывает что людям нравится возвращаться это не игра которая что называется купил посмотрел один раз прошел и забыл доль часов пожалуйста 200 да. пожалуйста там есть цели там, ну, там, я же говорю, то есть, там гриндить можно. М- можно. Легко. Там много разных целей. Если хотите пройти историю, пожалуйста. Если хотите открыть все бонусы, там, все украшательства, пожалуйста, там, 100, 200, там, 300 часов, пожалуйста, провозюкайтесь. Разработчики предусмотрели огромное количество вот этих вот вариантов именно игроков. Кому что нравится. И в этом их тоже заслуга. Разное оружие, опять же, которое позволяет тебе, так, прошел одним, потом вот это мне казалось да. неудобным, но что, если использовать вот такую сборку, тогда... То есть, игра, которая тебя подталкивает к экспериментам, и это тоже классно. При том, что эксперименты в рамках рогалика это такой себе процесс, потому что вы не контролируете то, что вам будет выбрасывать. Ну, вы даже вот в рамках вот этих вот небольших выборов, когда после зачистки локации вам открываются двери, какой бонус ты будешь брать? Хорошо, попробуем это. Но в итоге, да, я же говорю, это игра, в которой ты, огребая вот так вот из лужи крови поднимаешься и такой. Да, Самые я хочу силы. еще. Да, ну быстренько так обижать, со всеми поговорить. Так, тебе подарочек, тебе подарочек, mm-hmm. все. Я побежал дальше. Новый кусочек истории, потом бах, сон, вещи про тоже какие-нибудь события в прошлом. Такой, ах, папашка, mm-hmm. ты не просто и идешь дальше. Поэтому, да, однозначно рекомендация. Понятно, что обзор сильно запоздал. Понятно, что многие люди уже этот хейтс успели пройти, перепройти много-много раз. Но это как яркое напоминание для того, чтобы вы в этом вот э, жарком в ноябре, когда уже выходят консоли нового поколения и трипл и блокбастеры, не забыли, что есть еще вот такая вот категория игр. Небольшие, хорошие, да, классно сделанные, которые, вполне вероятно, могут вас увлечь намного сильнее. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск понравился, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, естественно. Заходите к нам на сайт Ради Игровых Новостей. И если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon. Или ВКонтакте можно стать Доном Донором. Мы за поддержку говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. Пока. Я не знаю, как вообще рогалики можно проходить, не употребляя алкогольные напитки, потому что эта игра, знаешь, она провоцирует. Вот, например, поставил стопочку такой и до смерти, сдох, опрокинул следующий забег, сдох, опрокинул следующий забег. Реакция
0: все-таки. Ну, тем тем веселее становится. Чем больше играешь, тем меньше нужна реакция там уже. Почему? Прокачка идет, да. накачиваешься себя. Фактически, mm-hmm. да. Игра становится легче, если сам себе не усложняешь
1: намеренно. Ты вот в божественном режиме играл? Нет, наверное. Не помню. Но. А это очень важно. Я какой дали в таком играл? И было непросто, честно говоря. Но весело. Mm-hmm. <кхэх> так, ну что? Хотя рогалики... На самом деле это прикольно, когда вот именно постоянное усложнение процесса путем опрокидывания стопочки. Да. Так можно и не пройти ее никогда точно. Так, в врагаликах не важно прохождение. Более того, в врагаликах, когда ты проходишь игру до конца, это все. Это значит, что разработчики плохо справились с задачей. В врагаликах ну, нужно ну, снова и снова дело стараться. В том,
0: что там Это игра
1: как сродни вот того, как ты... Лубом в стену. Бум-бум-бум. О, пробил одну стену, слава пробил, богу. Следующая не подругая, стена, аккуратно. следующая ты стена. Не а когда ты все стены пробьешь, ну все, смысл, ну, жизнь резко теряет смысл. Переходишь к следующему рогалику. Ладно. Начинаем.